0: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la première lecture. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Lecture du livre de la sagesse.
1: « La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères. Assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie. » et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes et la ruine de leurs ennemis. En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. Dans le secret de leur maison, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice et ils consacrèrent d'un commun accord cette loi divine que les saints partageraient aussi bien le meilleur que le pire. Et déjà, ils entonnaient les chants de louange des pères. Le premier verset de ce texte nous met tout de suite dans l'ambiance. L'auteur du livre de la Sagesse se livre à une méditation sur la nuit de la délivrance pascale, c'est-à-dire la nuit de la sortie du peuple d'Israël, fuyant l'Égypte sous la conduite de Moïse. De siècle en siècle et d'année en année, depuis cette fameuse nuit, le peuple d'Israël célèbre le repas pascal pour revivre ce mystère de la libération opérée par Dieu. Célébrer pour revivre, le mot n'est pas trop fort. Car en Israël, le mot « célébrer » ne signifie pas seulement « commémorer ». Il s'agit de laisser Dieu agir à nouveau, de s'engager soi-même dans la grande aventure de la libération, dans la dynamique de Dieu, si l'on peut dire. C'est ce que l'on appelle « faire mémoire ». Cela implique donc de se laisser transformer en profondeur. Nous sommes loin d'un simple rappel historique. Cela est tellement vrai que depuis des siècles et encore aujourd'hui, lorsque le père de famille, au cours du repas pascal, initie son fils au sens de la fête, il ne lui dit pas « le Seigneur a agi en faveur de nos pères », non. Il lui dit « le Seigneur a agi en ma faveur lors de la sortie d'Égypte ». Et les commentaires des rabbins confirment « en chaque génération, on doit se regarder soi-même comme sortie d'Égypte ». Cette célébration de la nuit pascale comporte donc toutes les dimensions de l'alliance vécue par le peuple d'Israël depuis Moïse. L'action de grâce pour l'œuvre de libération accomplie par Dieu et réciproquement l'engagement de fidélité au commandement. Car on sait que libération, don de la loi et alliance ne font qu'un seul et même événement. C'est le message même de Dieu à Moïse et à travers lui au peuple, au pied du Sinaï. Je cite vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur des ailes d'aigle et vous ai fait arriver jusqu'à moi. Et maintenant, si vous entendez ma voix et gardez mon alliance, vous serez ma part personnelle parmi tous les peuples, puisque c'est à moi qu'appartient toute la terre, et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Ces deux dimensions de la célébration pascale Action de grâce pour l'œuvre de libération accomplie par Dieu et engagement de fidélité au commandement se lisent à travers les quelques lignes du livre de la sagesse qui nous sont proposées ici. Je commence par l'action de grâce. La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères. Assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie et déjà ils entonnaient les chants de louange des pères. De quelle promesse parle-t-on ici Le mot « promesse » à lui seul est intéressant. Qui l'eût cru qu'un Dieu s'engagerait par serment envers un homme ou un peuple Et là encore, pour que l'homme ose y croire, il a fallu une révélation. Et pourtant, le récit de la grande aventure des patriarches n'est qu'une succession de promesses, d'une descendance d'un pays enfin d'une vie heureuse dans ce pays. Bien sûr, évoquer la fuite d'Égypte et la protection de Dieu en faveur de son peuple, c'est aussi, inévitablement, évoquer la déconfiture de leurs ennemis du moment, les Égyptiens. Je cite, « Et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes et la ruine de leurs ennemis. En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. » Plus que du triomphalisme, c'est une leçon à méditer que l'auteur de notre texte propose à ses contemporains, à savoir, en faisant le choix de l'oppression et de la violence, les Égyptiens ont provoqué eux-mêmes leur perte. Le peuple opprimé, lui, a bénéficié de la protection du Dieu qui vient au secours de toute faiblesse. Sous-entendu, à bon entendeur, salut, la lumière que Dieu a fait briller sur nous, Autant temps de notre oppression, il la fera tout aussi bien briller sur d'autres opprimés. C'est ainsi qu'on interprète la présence de la colonne de feu qui protégeait le peuple et le mettait à l'abri de ses poursuivants. Deuxième dimension de la célébration de la nuit pascale, l'engagement personnel et communautaire. Je cite encore, « Dans le secret de leur maison, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice. Et ils consacrèrent d'un commun accord cette loi divine, que les saints partageraient aussi bien le meilleur que le pire. Et déjà, ils entonnaient les chants de louange des pères. En quelques lignes, notre auteur n'a pas pu tout dire, mais il est très remarquable, justement, qu'il ait mis en parallèle la pratique du culte, ils offraient un sacrifice, et l'engagement de solidarité fraternelle. Les saints entendaient les fidèles, partagerait aussi bien le meilleur que le pire. La loi d'Israël, on le sait bien, a toujours lié la célébration des dons de Dieu et la solidarité du peuple de l'Alliance. Rien d'étonnant donc, Jésus-Christ fera le même rapprochement. On sait bien que faire mémoire de Lui, c'est du même mouvement, pratiquer l'Eucharistie et se mettre au service de nos frères, comme il l'a fait lui-même la nuit de la délivrance pascale, c'est-à-dire le jeudi saint, en lavant les pieds de ses disciples. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
0: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Émission proposée par Marie Noël Tabu. Psaume 32. Criez de joie pour le
1: Seigneur, homme juste. Homme droit, à vous la louange. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Dès ce premier verset, nous savons où nous sommes, au Temple de Jérusalem, dans le cadre d'une liturgie d'action de grâce. Précisons tout de suite que ces titres ⁇ homme juste ⁇ homme droit ⁇ ne dénotent pas une attitude d'orgueil ou de contentement de soi. La justice dans la Bible n'est pas une qualité morale, elle est tout simplement l'attitude humble de celui qui entre dans le projet de Dieu. On pourrait dire que le juste est celui qui est accordé à Dieu, au sens où un instrument de musique est bien accordé. Ce projet de Dieu dont il est question ici, c'est l'Alliance, c'est-à-dire le choix que Dieu, dans sa liberté souveraine, a fait de ce peuple pour lui confier son mystère. Tout naturellement, on rend grâce pour cela. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Nous avons rencontré à plusieurs reprises déjà dans l'Ancien Testament l'expression de la fierté du peuple élu, non pas de l'orgueil, mais une fierté bien légitime, le sentiment de l'honneur que Dieu lui fait de le choisir pour une mission. À vrai dire, Chacun de nous, aujourd'hui, peut éprouver cette même fierté d'avoir été intégré par le baptême au peuple envoyé en mission dans le monde. Le verset suivant dit autrement cette expérience de la foi. Le Seigneur veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour. Pour commencer, nous avons là une définition superbe de la crainte de Dieu au sens biblique, non pas de la peur, justement, mais une confiance sans faille. La juxtaposition des deux parties du verset est très parlante. Le Seigneur veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour. La première partie du verset, ceux qui le craignent, est expliquée par la seconde. Ce sont ceux qui mettent leur espoir en son amour. On est loin de la peur. C'est même tout le contraire. Et de fait, toute la Bible, en même temps qu'elle nous révèle le dessein bienveillant de Dieu, nous enseigne peu à peu à convertir le sens du mot crainte. Désormais, pour les croyants, la seule manière de respecter Dieu, c'est de lui rendre son amour. Je reviens à ce fameux verset. Le Seigneur veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour. Le peuple élu parle ici de son expérience bien concrète de la sollicitude de Dieu, car le Seigneur a veillé sur eux, comme un père sur ses fils, tout au long de la traversée du désert, après la libération d'Égypte. Jamais on n'aurait survécu à la traversée de la mer déjà, si le Seigneur ne s'en était mêlé. On n'aurait pas non plus survécu à l'épreuve de la vie au désert, au buisson ardent, Dieu avait promis à Moïse d'accompagner son peuple dans sa marche vers la liberté. Et il a tenu sa promesse. Et d'ailleurs, le mot hébreu employé ici pour dire Dieu est le fameux mot de quatre lettres, YHVH, qui signifie ⁇ Je suis, je serai avec vous à chaque instant de votre histoire ⁇ Lorsque le livre du Deutéronome évoque toute l'histoire d'Israël au moment de la sortie d'Égypte et de la traversée du désert, il dit que le Seigneur a veillé sur son peuple comme sur la prunelle de son œil. Ici, le psalmiste continue pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Et c'est une allusion bien précise à tous les dangers encourus pendant cette longue histoire. Quant à l'expression jour de famine, elle est certainement une allusion à la manne que Dieu a fait tomber à point nommé pendant l'exode, quand la faim devenait menaçante. Bien sûr, cette confiance sans faille n'est pas facile tous les jours, et tout au long de son histoire, le peuple élu a oscillé entre deux attitudes tantôt confiance sûre de son Dieu, conscient que son bonheur était au bout de l'observance fidèle des commandements, parce que si Dieu a donné la loi, c'est pour le bonheur de l'homme, on le sait. Tantôt, au contraire, le peuple était en révolte, attiré par des idoles. À quoi bon être fidèle à ce Dieu, à ses commandements C'est bien exigeant. Et au nom de quoi faudrait-il obéir Qui nous dit que c'est le bonheur assuré Celui qui a composé ce psaume connaît les oscillations de son peuple et il l'invite à se retremper dans la certitude de la foi, seul susceptible de construire du bonheur durable. Et d'ailleurs, s'il a composé un psaume de 22, verset 22, autant qu'il y a de lettres dans l'alphabet, c'est pour dire que la loi est un trésor pour toute la vie, de A à Z, parce qu'il y a lettres, 22 lettres dans l'alphabet hébreu. On ne s'étonne alors évidemment pas que la fin de ce psaume soit une prière de confiance, « Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. » Et on connaît bien le sens du subjonctif, ce n'est pas une incertitude, on sait bien que son amour est toujours sur nous, mais c'est une invitation pour le croyant à souffrir à cet amour. La dimension d'attente est très forte dans les derniers versets. « Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier, sous-entendu, lui seul, c'est-à-dire Résolument, nous ne mettrons notre Confiance qu'en lui C'est dans cette confiance Que le peuple élu puise sa force Non, non pas sa force Mais celle que Dieu Lui donne Radio Notre-Dame Parole du dimanche
0: Parole du dimanche la cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture de la lettre aux Hébreux
1: Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère Un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas Et quand l'écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise, comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. « Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. C'est dans la foi » sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts. Mais ils l'avaient vu et salué de loin, affirmant que sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient son songé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une ville. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice et il offrait le fils unique. Alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole, « C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom ». Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Grâce à la foi. Cette expression revient comme un refrain dans le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. Et l'auteur va jusqu'à dire que le temps lui manque pour énumérer tous les croyants de l'Ancien Testament, dont la foi a permis au projet de Dieu de s'accomplir. Tout a commencé pour Abraham et Sarah avec le premier appel de Dieu, chapitre 12 de la Genèse. « Pars de ton pays, de ta famille, de la maison de ton père, va vers le pays que je te ferai voir. » Et Abraham obéit, nous dit le texte, au beau sens du mot « obéir » dans la Bible, non pas de la servilité, mais la libre soumission de celui qui accepte de faire confiance. Il sait que l'ordre donné par Dieu est donné pour son bonheur et sa libération à lui, Abraham. Croire, c'est savoir que Dieu ne cherche que notre intérêt, notre bonheur. Abraham partit vers un pays qui devait lui être donné comme héritage. Croire, c'est savoir que Dieu donne, c'est vivre tout ce que nous possédons comme un cadeau de Dieu. Il partit sans savoir où il allait. Si l'on savait où l'on va, il n'y aurait plus besoin de croire. Croire, c'est accepter justement de faire confiance, sans tout comprendre, sans tout savoir. Accepter que la route ne soit pas celle que nous avions prévue ou souhaitée. Accepter que Dieu la décide pour nous. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge avancé, elle avait 90 ans, fut rendue capable d'avoir une descendance. Elle a bien ri vous vous souvenez, à cette annonce tellement invraisemblable, Mais elle l'a acceptée comme une promesse et elle a fait confiance à cette promesse. Elle a entendu la réponse du Seigneur à son rire. « Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur, dit Dieu, à la date où je reviendrai vers toi « Au temps du renouveau, Sora, Sarah aura un fils. » Alors Sarah a cessé de rire. Elle se mise à croire et à espérer. Et ce qui était impossible à vue humaine s'est réalisé. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'avoir une descendance parce qu'elle avait pensé que Dieu serait fidèle à sa promesse. Et il fallait la foi de ce couple pour que la promesse se réalise et que naisse la descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et les grains de sable au bord de la mer. Grâce à la foi, Abraham traversa l'épreuve étonnante de la demande de Dieu de lui offrir Isaac en sacrifice. Mais là encore, même s'il ne comprend pas, Abraham sait que l'ordre de Dieu lui est donné par amour pour lui que l'ordre de Dieu est le chemin de la promesse. Chemin obscur, mais chemin sûr. La logique de la foi va jusque-là. À vue simplement humaine, la promesse d'une descendance et la demande du sacrifice d'Isaac sont totalement contradictoires. Mais la logique d'Abraham, le croyant, est tout autre. Précisément parce qu'il a reçu la promesse d'une descendance par Isaac, il peut aller jusqu'à le sacrifier. Dans sa foi, il sait que Dieu ne peut pas renier sa promesse. Il ne mentait pas non plus quand il a dit en chemin à ses serviteurs, « Demeurez ici, vous, avec l'âne. Moi et Isaac, nous irons là-bas pour nous prosterner, puis nous reviendrons vers vous. » Il ne savait pas quelle leçon Dieu voulait lui donner sur l'interdiction des sacrifices humains. Il ne connaissait pas l'issue de cette épreuve, mais il faisait confiance. Des siècles plus tard, Jésus, le nouvel Isaac, a cru Dieu capable de le ressusciter des morts et il a été exaucé, comme le dit aussi la lettre aux Hébreux. Nous avons là une formidable leçon d'espoir. Langage courant, on dit souvent, c'est la foi qui sauve. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit, vous ne croyez pas si bien dire, le projet de salut de Dieu s'accomplit par vous, les croyants. Laissez le faire, en vous et par vous, son œuvre. Radio Notre-Dame
0: Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour pour finir, l'Évangile, une émission proposée par marie noël Tabu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce
1: temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Sois sans crainte, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux. » Là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. C'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers trois heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure, vous n'y penserez pas que le fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. » Mais si le serviteur se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir » et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'énivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Ce texte commence par une parole d'espérance qui doit nous donner tous les courages. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Traduisez, ce royaume, c'est certain, vous êtes acquis, croyez-le, même si les apparences sont contraires. Et c'est pour cela que nous pouvons affirmer tranquillement, à chaque Eucharistie, nous attendons le bonheur que Dieu promet. Qui est l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ceux qui ont la chance d'être pratiquants, comme on dit, connaissent cette joie de célébrer et de déchiffrer chaque dimanche ou même davantage le dessein libérateur de Dieu. Mais Jésus ne s'arrête pas là il décrit aussitôt les exigences qui en découlent pour nous. Car à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Dieu nous confie chaque jour l'avancement de son projet. Il nous reste à nous hisser au niveau de cette confiance qu'il nous fait. Et désormais, nous ne devrions donc avoir qu'une seule affaire en tête, la réalisation de la promesse de Dieu. Cela commence par se débarrasser de toute autre préoccupation. Vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône. Et ensuite, Jésus détaille ce qu'il attend de nous. Il les fait de manière imagée, à l'aide de trois petites paraboles. La première est celle des serviteurs qui attendent leur maître. La seconde, plus courte, compare son retour à la venue inattendue d'un voleur. Quant à la troisième, elle décrit l'arrivée du maître et le jugement qu'il porte sur ses serviteurs. Le maître mot ici, c'est celui de service. Dieu nous fait l'honneur de nous prendre à son service, de faire de nous ses collaborateurs. Plus tard, Saint Pierre, qui a bien retenu le message de Jésus, le dira aux chrétiens de Turquie, je cite Pierre, « Vous qui attendez et qui hâtez la venue du jour de Dieu. » Et André Chouraki traduisait « Vous qui attendez et qui précipitez l'avènement du jour de Dieu. » Il est de notre responsabilité de hâter l'avènement du règne de Dieu. Alors la prière du Notre Père prend ici un relief singulier. Que ton règne vienne, il viendra d'autant plus vite que nous y croirons et nous nous y engagerons. Dieu respecte trop la liberté des hommes pour les faire entrer de force dans son royaume. Il ne le réalisera pas sans nous. Mais pour notre plus grande fierté, il nous propose de prendre notre part à son projet de sauver l'humanité. D'où la grandeur de nos vies. Il est en notre pouvoir de hâter le jour de Dieu, comme dit Pierre. « Si bien que tout effort, même modeste de notre part, vers un peu plus d'amour et de paix, contribue infimement peut-être, mais efficacement à la venue de ce jour, mystérieusement nous collaborons à la venue du jour de Dieu. » Heureux serviteur que son maître en arrivant trouvera à son travail. Vraiment, je vous le déclare, il lui confiera la charge de tous ses biens. Pour terminer, je voudrais revenir sur l'une des phrases de Jésus dans cet Évangile. « Heureux les serviteurs que le Maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller, Amen, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun son tour. » Mais n'est-ce pas ce qui se passe déjà pour nous Chaque dimanche à la messe, le Seigneur nous invite à sa table et c'est Lui qui nous nourrit. Ainsi,
0: nous refaisons nos forces pour continuer notre service. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par marie noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.